0: Depois da pausa da semana passada, as causas estão de regresso. O Sérgio Miguel Júnior Viva, vem de claro. novo.
1: Muito obrigado.
0: Hoje uh, vai focar-se aqui em alguns temas, a violência em Paris na sequência da morte de um jovem de 17 anos às mãos da polícia, leva a analisar as questões da, da integração das comunidades imigrantes, nomeadamente o caso Francisco, mas também vai falar do relatório preliminar à CPI, à Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP e também do pacote mais habitação, que também já sofreu alterações. Há aqui algum fio condutor ou são três temas? Pois,
1: são... Há sempre qualquer coisa em comum, porque o meu espírito funciona assim, o meu cérebro então, basicamente, é um, é, eu acho que às vezes as pessoas acham, que, tu estou a exagerar, mas é o que eu penso, que quando alguém faz uma análise crítica, fala porque faz um, um juízo ético ou um juízo intelectual sobre o que está a ser observado. E, de certa forma, acha que a gente estamos, ou se estamos a criticar é que estamos a apoiar alguma coisa. Sim. E não é sempre assim. Eu, hoje o programa tem muito em comum que é tentar olhar de um ponto de vista sociológico para os factos. Não tanto do ponto de vista ético, nem, não tanto do ponto de vista legal, mas do ponto de vista sociológico. E podemos realmente começar pelo caso francês, que eu acho que é muito paradigmático. Uhum. Então o que é que se passou? <risos> Basicamente, um rapazinho, miúdo um de 17 anos, que já estava numa zona borderline, pelo menos, há seis, anos, seis meses que não ia ao curso que estava a fazer, num carro aparentemente de grande qualidade, sem carta de condução, foi mandado parar e, enfim, a polícia disparou e disparou mortalmente. É algo que efetivamente nunca se justificaria, aparentemente, tal como vejo daqui que se passou. Em decorrência disso, ou como pretexto devido a isso, o que se quer é chamar, houve uma onda de violência e eu vou dar alguns exemplos porque fala-se pouco disto. Durante uma semana foram incendiados 12 mil caixotes lixo, foram incendiadas 6 mil viaturas, foram vandalizadas mais de mil escolas, bibliotecas, edifícios municipais, mais 250 esquadras e outros edifícios policiais foram, foram atacados, foram, foram invadidos, foram queimados, saquearam centenas de lojas de pequenos comércios, centros comerciais, houve uma tentativa de homicídio de um autarca e da sua família, ou da família do autarca, e uh, cerca de, de 700 polícias ficaram feridos e 4 mil manifestantes foram detidos.
0: O levou até à avó desse jovem a fazer um apelo para que parassem a ação da violência.
1: Portanto, perante isto foram logo ouvidas as palavras normais de justificação da, da, do, dos opinion makers. No fundo é isto, bom, isto é um problema do país as pessoas querem ser integradas e não são integradas, há falta de oportunidades, caem na marginalização, são, são, uma, são a segunda ou a terceira geração de imigrantes, portanto, não são, são nacionais, são, são, franceses, filhos, são franceses, filhos de franceses e, em alguns casos, netos de franceses, muitos deles de culturalmente islâmicos, não estou a dizer que sejam teologicamente islâmicos. Ora bem, primeiro ponto, eu não tenho dúvidas que a, a política de integração francesa não tem sido um sucesso. Como alguém dizia, ninguém imagina que o primeiro-ministro uh, da, 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 do Reino Unido possa ser um um indiano, peço desculpa, e também ninguém imagina que a maior parte das câmaras de, 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 de França, das de grandes cidades, fossem dirigidas por muçulmanos. Portanto, é um, é um mau é um é um sistema, não tem funcionado bem, mas ao mesmo tempo a França tem despejado apoios, dinheiro, contributos, uh, em condições imensas a nível nacional, regional e local. Uh, hoje em dia é, está aprovado se uma família tiver uma certa dimensão, com os apoios que recebe, sobrevive muito melhor do que evidentemente se em outros países fora da União Europeia e não há qualquer obrigação dos miúdos estudarem, veja que este rapaz há seis meses que estava, em, que estava sem ir às aulas num curso técnico em que se tinha inscrito, nem depois de passarem a fase da adolescência irem procurar trabalho. Uhum. Claro que, como eu já disse mas aqui várias o vezes... o risco
0: da generalização, não são claro. todos assim. Claro, não, não
1: é todos assim, claro, não há sucesso indiscutivelmente. Mas o que é, eu então, estou a dizer é que há casos que justificam eh, dizer que corram mal. Há Sim. coisas que correram bem. Mas o apoio tem sido muito grande, é isso que eu estou a dizer, muito grande. Um apoio social muito forte, que aliás provoca reações dos setores mais desfavorecidos, que acham que não têm os apoios que são dados a essas pessoas bem ou mal. Também já falei aqui os fatores de integração do passado desapareceram, que é como é que eram integrados os imigrantes? Pela Igreja Católica, pelos sindicatos, na altura sobretudo a CGT, CGT e pelas Forças Armadas, porque entravam e iam fazer o serviço militar. Hoje em dia, a grande estrutura, digamos, soft power que podia integrá-los era a, a religião islâmica. Mas a religião islâmica, os padres ou os equivalentes, não têm feito seja, quais foram as razões, uma, um efeito semelhante àquele que faziam os padres católicos. Perante isto, perante estes factos, o que é que aconteceu? É, o os sistema os judicial funcionou, o Estado de Direito funcionou, o polícia foi indiciado num crime de homicídio voluntário. Sim, sim. E, portanto, vai ser analisado, vai ser julgado. Isto é que é o Estado de Direito a funcionar. O que não é admissível, fazendo agora um pequeno juízo ético, é que perante um caso que. Que, que obviamente até pode ser verdadeiramente um caso de homicídio voluntário, só a investigação determinará, a consequência seja rebentar com Paris. E sobretudo rebentar com aqueles, por vezes, tão ou mais desfavorecidos que o, que o rapazinho que foi morto. Porque estes pequenos comércios são de pessoas iguais em termos de nível de vida Daqueles, daquelas famílias que por ali vivem, naqueles bairros mas mais é a primeira
0: vez, José Miguel Ju, disse que estes episódios acontecem porque são apropriados por grupos não. mais radicais que nada não. têm a ver, nomeadamente, oh, 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 claro, com não, estas não, comunidades. estou de é acordo
1: não, consigo, não, não são apropriados. Isto é uma cultura que se impõe sobre milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas. Portanto, não é uma, isto não é uma coisa organizada pelos radicais anarquistas, não. Ora bem, mas eu não quero fazer um juízo legal, nem quero fazer um juízo ético, quero analisar sociologicamente este por isso vou partir de uma hipótese, vou dizer assim, não há a mais pequena culpa, a mais pequena responsabilidade, tudo isto é justificado, tudo isto tem fundamento, tudo isto, no fundo, não me permite fazer uma censura aos que fizeram o que fizeram. Vamos assumir essa hipótese de trabalho. Ora bem, esta situação, no entanto, este comportamento violento tem efeitos. Independentemente de ter causas, não interessa para o caso deste momento. Em primeiro lugar, gera uma tendência injusta, como é óbvio, mas muito intensa, de hostilidade aos imigrantes. Ou às pessoas que têm uma origem magrebiana. Pá, como você diz aí bem, uns pagam muitos por outros, que provavelmente é esse é que teriam culpa. Segundo, gera-se a convicção que o Estado é fraco, porque o Estado não é capaz de proteger as pessoas e os bens. Porque, repara, o Estado. Isto aconteceu durante uma semana. Sim. Estava, havia uma espécie de guerra civil. Bom, terceiro gera-se imediatamente uma nostalgia por uma idade do ouro, entre aspas, onde havia autoridade, onde havia ordem, onde havia disciplina, onde estas coisas não aconteciam. Nós sabemos que a história não é assim. Muitas vezes diz que essa nostalgia, no fundo, é a nostalgia da nossa infância ou da nossa juventude, em que nós achávamos que tudo era maravilhoso, desigualdamente porque éramos jovens. Seja como for, o que isto tem é que há uma degradação da coesão social Há uma deslegitimação do poder político e há uma aceitação indiscutiva. Eu peço desculpa, uma recusa da aceitação das regras da democracia formal. A ideia que o sistema jurídico a punir um político criminoso não tem
0: qualquer relevância. Sim.
1: O que importa é fazer uma espécie de guerra civil.
0: E é aí que ganha campo a extrema-direita.
1: A extrema-direita, já hoje já há mais extrema-direita até do que ele Nomes, pôr os nomes às coisas. Primeiro, medidas anti-imigração anti vão ser inevitavelmente aumentadas, porque é a pressão da opinião pública. Segundo, o Presidente Macron, que, repare, ganhou por pouco, 58-42, à a, a Marine Le Pen na segunda volta, há de um ano, vai perdendo cada vez mais legitimidade. Marine Le Pen foi considerada, de todos os políticos, o mais ponderada, mais equilibrada, a mais sensata, não se tomou posição de um lado nem tomou posição do outro. Porquê? Porque ela tem uma imagem tão forte de ser autoridade que ela pode não exercer todos os dias a demonstrar que a tem. Quarto, segundo revelou Jaime no Pinto, eu não vi essa sondagem, houve uma sondagem no dia 6 de julho que há a pergunta que é quem acha que mais pode resolver este problema da integração dos imigrantes? Em primeiro lugar, Marine Le Pen segundo lugar, o líder do partido, a Maria Le Pen. E em terceiro lugar, só em terceiro lugar, o Presidente da República, Macron. Macron. Isto é, há cada vez mais condições de que a Marine Le Pen venha ganhar as eleições de 2027. Portanto, pouco importa aqui, para mim, nesta análise que estou a fazer, por isso é que eu digo, quando digo as coisas não quer dizer que eu concordo ou discordo. Estou apenas a dizer, sejam quais forem as causas daquele comportamento, aquele comportamento que eu não quero julgar do ponto de vista jurídico, tenho opinião sobre isso, evidentemente, vai ter este efeito. Vai ter o efeito rigorosamente oposto do que aquilo que as pessoas que põem a mão por cima destes anarquistas ou destes violentos, que não são criticados, veja o caso, de, já falaremos isso também, do, do cartoon. Eu estive a ver os cartoons deles. Nunca vi um cartoon que se atirasse com a mesma brutalidade que se atira a polícia, atirar-se a este tipo de pessoas. Hum. Ou às pessoas que os apoiam não vi um cartoon sobre o, o, a Mariana Mortaga, ou não viu um cartoon sobre o Francisco Lossan, viu um o cartoon sobre o Papa, sobre, sobre o Passo Coelho. É um direito perfeitamente legítimo. Mas o ponto aqui é que o resultado é exatamente o contrário do que se pensa. E porquê? Porque as sociedades democráticas ou liberais são muito frágeis. São muito sensíveis aos problemas. É um equilíbrio permanente entre a liberdade e a segurança, segurança entre o pluralismo e a ordem, entre a liberdade e a democracia. E as pessoas, muitas delas, ambicionam ter o melhor dos dois mundos. É exatamente. Se não há um equilíbrio nisto, se há excesso de liberdade, há caos. Se há excesso de democracia, há autoritarismo. Porque, as, as, não tenha dúvida, a opinião pública dominante, maioritária, quer autoridade a qualquer preço. E é nisto que estamos. E, portanto, é isto que eu temo, porque eu acho que este problema não é um problema que os franceses sejam de uma raça diferente. É um problema cada vez maior na Europa.
0: E não apenas exatamente dos franceses. E essa autoridade, quando não se exerce, perde-se. Ora bem, assim chegamos ao relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito, a TAP. É também muito crítico das conclusões deste relatório? Acha que foi feito à medida para, como se diz, lavar mais branco? Não,
1: eu, acho, eu acho, em duas palavras, para ser simples... É um aborto do ponto de vista técnico-jurídico e é um frete político ao Governo. Tão simples como isto. Repare, quando um partido tem maioria absoluta, há uma mudança da lógica do sistema político. Em vez de ser a Assembleia da República a mandar no Governo, é o Governo que passa a mandar na Assembleia da República. Só isso é que permite que, que, como é que ele chama, o, o Ministro da o Adão, Cultura, ou o comentador Adão. político que está por trás do Ministro da Cultura, Pedro Silva. Tenha, feito, tenha criticado... Os deputados da forma que o fez. Ora bem, portanto, isso não é, não é isso que me importa. De novo, não estou a julgar, não, não é um problema ético. Estou apenas a dizer é que quando as maiorias absolutas exageram na forma como exerce o poder sobre a Assembleia da República, isso acaba por ser altamente contraproducente. Porque, repare, independentemente do que digo ao relatório que ninguém vai ler a não ser três ou quatro especialistas, é, há coisas que são óbvias que resultaram disto. Primeiro, há uma, é inevitável concluir-se que, que o Pedro Nuno Santos e os seus mochachos e mochachas governavam muito mal isto. Saem muito mal disto. É, é, ficou claramente evidente que o ministro Galamba não tem o perfil nem as características psicológicas para ser ministro. Ficou claramente visto que o, que o governo se emiscuiu, emiscuia, intervém no dia-a-dia -dia da gestão de uma empresa pública como não devia intervir. Ficou claramente demonstrado. Ali estão os dois, os dois grandes responsáveis de tudo o que se passou. Ora bem, é indiscutível que o Governo se portou mal neste, neste assunto. Ora, quando o relatório, em vez de ser um relatório moderado, ponderado, cauteloso, que pusesse um bocado a mão por baixo do Governo, como se espera da maioria, mas se reconhecesse, ao menos registar, ao menos dizer, passou-se isto, passou-se aquilo, passou-se aquilo outro. Quando eles tiram da realidade, artificialmente, o que foi a realidade, eles estão a fazer um erro brutal. Não havia necessidade. Porquê? Porque se eles fizessem um, um, um inquérito, um relatório normal, ponderado, equilibrado, sensato, o problema da Comissão de Inquérito tinha morrido. Já estava a morrer. Com este relatório, renasce. E vai ficar aí. Porque vai continuar a ser tema dos meios de comunicação, tema das oposições, porque é de tal maneira absurdo Fazer de todos nós parvos
0: e tratar como, como inimputáveis os deputados. E também causa dano na é. democracia. tal percepção de que falava há pouco das pessoas, até porque muitas delas assistiram durante dias claro. a fio é. ao que estava claro. a acontecer.
1: E, e portanto, eles tinham uma telenovela que não lhes estava a correr bem deviam fazer umas cedências e a fechar. Não fizeram, olha, vamos, vamos continuar com a TAP.
0: Sendo que António Costa disse que iria retirar consequências de tudo isto no final desta comissão de inquérito. Eu, 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 o que é que espera eu, 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 que ele, que ele, faça ele,
1: ele é que fez o relatório, filou, para não ter de tirar consequências de nenhumas que bem. evite.
0: Deixe-me só perguntar-lhe, o PSD faz bem em, em não propor alterações, em claro, apenas claro. redigir conclusões? Claro, claro
1: que sim, porque repare, propor alterações era, era de certa forma, constar, valorizar e levar a que o PS fizesse três ou quatro cedências de pormenor e dizer que o relatório foi consensual, em muitos aspectos. Assim eles dizem, dizem, fazem um, um voto vencido, como acontece nos tribunais, isto é, se há, se há um tribunal em que uma posição é completamente inaceitável para um dos juízes em relação aos outros, a lei permite, faz um voto decidente, um voto vencido, e diz como é que ele teria feito se fosse ele a ganhar, e os portugueses. E não compactua.
0: Muito bem, assim chegamos também ao terceiro tema. Foi votado na especialidade o pacote Mais Habitação, com, com algumas alterações à versão inicial. Parece-lhe uma solução mais equilibrada? Ou nem não, lá a ver,
1: ver. lembra-se como isto começou. Eu disse que estou a fazer uma coisa ultra-radical, radicalíssima, para provocar resultados para as ações autárquicas, para desviar as atenções e também para depois exceder algumas coisas e passar uma mensagem que afinal as coisas não são tão más como isso. Foi o que aconteceu, isto é, deitaram fora algum lixo, limaram umas arestas, afastaram alguns disparates evidentes e o que saiu foi algo que, de facto, ainda é muito grave e muito negativo. Eu não tenho muito tempo para estar a desenvolver isto, já falei disto várias vezes, vou apenas frisar por que é que isto aconteceu, pegando no exemplo, que é um artigo, não é, no, não é, no, não é no, no, na Ação Socialista, não, não, é no Público, de sábado, assinado não por um político, mas por uma jornalista chamada Rafaela Relvas. É uma página inteira e eu vou apenas ler os títulos. Faça de conta que chegou de Marte. Sabe que havia um, um, um projeto sobre a habitação e o que é que lhe dizia, diz a senhora Rafaela Neves. O título principal, há mais habitação, chega ao fim com cedências a proprietários, mas não há oposição. Os subtítulos. Agora veja o que é que é o resumo. Mão mais levo sob alojamento local. Arrendamento forçado será excepcional e limitado. Fim dos benefícios fiscais aos fundos de investimento. Os senhorios vão pagar menos impostos. Novas rendas limitadas sem retroatividade rendas antigas congeladas, vistos golos, mantém-se para alguns casos. Você chegava de Marte e diria, afinal, isto foi um projeto muito equilibrado, muito sensato, que aliás foi muito bom para aqueles que o criticavam. Ora bem, eu não estou a dizer que a jornalista seja uma pena vendida.
0: Então o que é que está eu a dizer, não estou, Eu não estou Jorge.
1: sequer a dizer que a jornalista tenha recebido um press release e tenha se limitado a fazer copy-paste. O que eu estou a dizer é que a atmosfera cultural em que isto se meteu permite este artigo. Isto é um artigo de muito mau jornalismo. É um outdoor, é um outdoor, uh, que é mais eficaz para o governo do que aqueles powerpoints que o governo distribuía. Isto é um facto objetivo, clara. Uh, uh, eu bem sei que há uma reação corporativa, que os jornalistas são todos fantásticos. Serão todos fantásticos, mas aqui esta senhora não esteve bem. Ela devia ter feito um, um, um texto... Não titular. destacar apenas
0: esses pontos positivos e destacar outros? Não, não é são positivos,
1: é, é os títulos, claro. É a forma como isto é apresentado. Isto é apresentado de uma forma tal que uma pessoa que não acompanha a tua e só os títulos chega à conclusão que isto realmente é um projeto. O que é que se queixam? Quem ganhou foram os senhorios. Cedências aos senhorios.
0: Sim, mas também uh, em relação a, aos inclinos que vão ter apoio agora. O grande cantas.
1: problema é o reputacional claro. Nós somos os estamos ao lado dos inclinos e, e, e também estamos ao lado dos senhorios. Tudo isto é maravilhoso porque os danos reputacionais no mercado muito sensível, que é o mercado do investimento imobiliário. Mas quando se perceber que isto foi um disparate, não teve efeitos nenhums e só teve efeitos nefastos, é daqui a três ou quatro anos, nessa altura, um outro jornalista vai fazer uma outra página, que é um cartaz de publicidade ao governo, e mais um PowerPoint é feito e descobrem-se mais alguns culpados que não será, obviamente, o Governo, se for o Governo do Partido Socialista.
0: E daí a sua preocupação em relação aos efeitos que isto tem na percepção pública, Exatamente. tal como os anteriores. Exatamente. Tanto como Exatamente. a sapida, okay. tal, tal é como o que está a acontecer isto, em França. As
1: coisas acontecem, não estou a dizer que é bom ou que é mau, não estou sequer a dizer que isto não é uma boa estratégia política. Estou apenas a dizer
0: que os efeitos vão ser esses. Ora bem, vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: Ora bem, o PSD lançou um manifesto chamado Saúde Agência Mobiliza Agenda, Agenda Mobilizadora 20, 20, 20, 2030-2040. A ideia é colocar o objetivo, o sistema de saúde português, entre os 10 melhores do mundo em 2040 e entre os 15 melhores do mundo em 2030. Ora bem, o programa merece elogio, e merece elogio por duas razões. Em primeiro lugar, porque é um programa estruturado, organizado, Claro que não teve, mais, já falaremos disso, não teve mais pequeno relevo na opinião pública e depois que é uma alternativa real ao modelo da Marta de Mito. E é bom para os portugueses que sejam confrontados com soluções para organizar saídas para os nossos problemas e a saúde é um dos mais principais, mais principais não o mais principal de todos, de maneira que possamos escolher. É claro que o título do documento não é apelativo. Eu não percebi. 2030, 2040, depois fui ler e lá, lá percebi. Depois o lançamento em termos de marketing foi, foi mal. Eu estava no estrangeiro em férias, portanto não acompanhei de perto. Mas depois fui agora ver à internet e não vi o que eu faria se fosse eu a, a dirigir estas coisas. Tinha, tinha um conjunto de opinion makers, especialistas em problemas de saúde e outros, para aparecerem nesses dias, a falarem, a escreverem, a ser entrevistados, montar uma estratégia de comunicação aparentemente não foi muito.
0: A falar sobre esta alternativa.
1: A desenvolver, porque senão, senão os, os mídias não pegam. Porque as coisas são o que são também. Não há nenhuma televisão que vá dedicar uma hora a debater um programa de saúde do PSD. Não, não, não é assim que o jornalismo funciona. E, portanto, o, o, o PSD devia ter, feito, devia ter feito um acontecimento e não o fez. Seja como for, já teve uma coisa boa. Foi muito atacado por Ricardo Paz Mamed. Ora, é bom sinal. Também no público. É, é bom sinal, porque se o Ricardo Paz Mamed tivesse a apoiar, é que seria sinal que aquilo era um bom falhanço.
0: Vamos para ler É o Melhor Remédio.
1: Ora bem, é um livro de um homem que foi CEO da Capgemini em Portugal, é hoje em dia advogado, sócio de advogados, sócio de uma de advogados, não importa qual, e reeditou um livro que tinha escrito há 20 anos e que se chama Sem Argumentos, a Lógica, a Retórica e o Direito ao serviço da argumentação. Paulo Morgado. Paulo Morgado. Porquê é que isto é importante? Porque em Portugal argumenta-se mal. Isto, a argumentação é a retórica, é uma ciência, é uma arte, é uma coisa que se aprende. Em Portugal aprende-se pouco. Você reparará que na maior parte dos cursos universitários de pessoas que têm de argumentar, veja o caso dos advogados, Sim. ninguém ensina a argumentação. Os jornalistas, ninguém ensina a argumentação. E
0: olhamos, por exemplo, para outros exemplos, noutros Os países, nos
1: anglo-saxónicos, que têm um
0: grande poder de argumentação. E, portanto,
1: e portanto é, este livro pode ser útil porque não basta ter bons argumentos, não basta ser inteligente, não basta saber falar, é preciso saber argumentar. A pergunta sem resposta a seguir. Já falámos dele, o comentador Pedro Adão e Silva, que, aliás, é um comentador qualificado Deus queira que não se estrague por ter estado no governo, não é? porque às vezes isso estraga as pessoas. <risos> seja como for, ele saiu detrás do ombro do Ministro da Cultura e, e, e atirou-se como gata bofe aos deputados da Comissão Permanente Inquéria, que não estavam ali a fazer um frete ao governo. É, Havia uns que estavam a fazer um frete ao governo e outros que ele se atirou. Honra-lhe-seja, alguns do PS tiveram a coragem de se revoltar. A começar pelo Lacerda, Lacerda Salles, Salles Presidente da Comissão. O anterior Presidente? Exatamente, também. o anterior Presidente, Alexandre Leitão, a, 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 a é Isabel, Isabel Moreira, a... filha de Adriano Moreira, e, e outros, quer dizer, portanto, graças a Deus, ainda há vozes livres, porque o, o Pedro, este Pedro Adão e Siva é o chuchu, é o novo chuchu de António Costa, manifestamente.
0: Como é que justifica este tipo de atuação? Eu acho que ele está de, a tirar o um chapéu... Ter para a dentro. sua opinião, não é, está, é? Para ah, de, ah, de, ah, de, ah, de... Ah, e a fazer saber? Música. Qual, qual é? Há <risos> aqui algum objeto? Está, está a fazer um
1: freto ao, ao Primeiro-Ministro?
0: A tentar cair nas graças do Primeiro-Ministro?
1: Claro, está a tentar desviar as atenções. Claro, E pelo caminho está a, a colocar-se em jogo para saltar para o ringue para combater por estar em geral inscrevendo-se previamente no Partido Socialista. Isto seja mesmo, mesmo? Sabe o que é que isto me fez lembrar? Em 2011, um total desconhecido, pelo menos para mim, nem sabia que existia um senhor com esse nome, mas que já era vice-presidente do do Partido Socialista, chamava-se ele, Pedro Nuno Santos, fez a seguinte declaração. A seguinte declaração do Pedro Nuno Santos, que eu vou ler. estou marimbando para os nossos credores. Ou os senhores se põem finos, ou nós não pagamos. Sim. E se nós não pagarmos a dívida, e se lhes dissermos, as pernas dos banqueiros alemães até tremem. É. Ora, isto não é um troglodita uh, numa taberna... Está uh, a ver, era o vice-presidente do Partido Socialista. Mas qual foi o mérito disso? De repente ele tornou-se uma figura nacional dentro do Partido Socialista e começou a sua carreira. Portanto, duas consequências. Pedro Dom e Silva deve estar a ser amado desesperadamente por toda a, 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 a partidocracia reinante no Partido Socialista. Segundo tornou o Pedro Nuno Santos, cálculo-se, moderado. Porque o Pedro Nuno Santos agora já não faria as declarações que fez em 2011.
0: Enquanto ministro. Quando, quando era ministro. Quando era ministro. Quando era ministro. Quando era ministro. E, e, e agora também continua sensatamente a não fazer.
1: Portanto, é, é fé de Iver, mas é uma fé de ver que fala muito sobre o país. E é pena porque este homem, homem inteligente, não precisava de se meter nestas fantasias.
0: E a fechar, a loucura mansa. Bom, é sobre o
1: cartoon, sobre o célebre cartoon dos polícias. Há duas loucuras aqui. A primeira loucura é achar que a solução para este problema é pegar fogo ao caricaturista. Não é? As caricaturas funcionam assim. E, e quem não gosta, não veja. Agora, há uma, há uma loucura... uma essa também é a opinião do Pedradão e Silva. Há uma loucura ainda maior, porque ele não é estúpido, atenção. É? E, mas há uma loucura ainda maior. É que estes caricaturistas estão a lançar fogo à seara Seca. Eles estão de novo com a talos objetiva. Este, este, este cartoon que deixa encantados a extrema-esquerda, que deixa encantadas as pessoas que trabalham os meios de comunicação social, porque percebem que a liberdade é muito importante e se é. Agora, isto é tudo muito certo, todos os direitos, não se pode proibir, mas
0: o resultado é o mesmo que está a acontecer em França. São Miguel disse... Na próxima terça-feira, cá estamos. Muito. muito obrigada. Muito obrigado. Até lá. Segue-se o intervalo e depois está de regresso o Rodrigo Pratas na edição da noite. Boa noite.